0: Siamo ancora una volta insieme, cari amici di Radio Spazio Noi in blu, per questo nuovo numero di pagine in onda. Le pagine tra fede e cultura che oggi vi proponiamo sono davvero particolari. Sono tratte da un volume di Anselm Grün dal titolo Trasformazione, la via cristiana per cambiare se stessi. Il padre Anselm Grün è un monaco benedettino tedesco nato nel 1945, studioso di filosofia e di teologia, nonché di psicologia. Anselm Grün è particolarmente noto per i suoi studi in cui mostra come la ricerca sulla psiche e sui grovigli interiori della persona umana possa essere radicata nelle ragioni del Vangelo che ci invita anche all'equilibrio della persona. Il libro che oggi sfogliamo riguarda il desiderio di cambiare se stessi, anzi di trasformare se stessi per superare passioni e debolezze. L'autore preferisce parlare di trasformazione e non di cambiamento. La trasformazione avviene in piena comunione con il percorso che Dio ha progettato per noi e ci offre quotidianamente le occasioni per attuare. Padre Anselm Grun ci presenta in queste pagine le quattro vie da seguire per realizzare un'autentica trasformazione in noi. Ascoltate. Con sempre maggiore frequenza, oggigiorno le aziende vengono ristrutturate e modificate. Tuttavia i dirigenti o i risanatori spesso si scontrano con la resistenza dei dipendenti. Due sono le ragioni di tale resistenza. In primo luogo il cambiamento produce sempre insicurezza, eppure ogni azienda ha bisogno di rinnovarsi, non può restare bloccata. Questa forma di resistenza va presa sul serio, ma nel medesimo tempo rappresenta un «Una sfida, ad accettare il nuovo». La seconda ragione di resistenza sta nel fatto che nel cambiamento spesso c'è qualcosa di aggressivo Il messaggio che passa ai lavoratori sembra questo Finora le cose non sono state fatte bene Occorre cambiare, tutto deve essere diverso ed anche voi dovete cambiare Quest'azienda deve diventare un'altra azienda La resistenza ad una comunicazione di tale genere è indubbiamente legittima Se quanto è stato fatto fino adesso non viene apprezzato o addirittura biasimato, si ferisce la dignità dei lavoratori. L'alternativa cristiana al cambiamento è la trasformazione. La trasformazione è per sua natura più morbida del cambiamento. Essa corrisponde meglio sia alla disponibilità delle singole persone, sia alle prospettive di sviluppo di una società e di un'azienda. Prospettare una trasformazione significa dire quello che è stato fatto finora merita apprezzamento. Le cose dovevano andare così e tuttavia l'azienda non ha ancora realizzato la sua migliore struttura organizzativa, quella che da oggi è in progetto le garantirà un ulteriore successo. La trasformazione di un'azienda, meno drastica di un cambiamento, lascia dietro di sé lavoratori assai meno frustrati o feriti. Ciò che può accadere per una ristrutturazione aziendale si ripropone frequentemente anche a livello delle persone. Sono in circolazione numerosi libri che suggeriscono metodi comprovati e quasi infallibili per cambiare e migliorare velocemente noi stessi i sentimenti e le abitudini, come vincere la paura e garantirsi il successo. Mi trovavo a Rio de Janeiro e stavo curiosando nella libreria dell'aeroporto. Mi capitò sott'occhio uno di questi manuali intitolato «Tu puoi cambiare completamente in sette giorni» di un autore americano. Libri del genere possono solo causare frustrazioni. È pura utopia pensare che una persona riesca a realizzare un cambiamento radicale in così breve tempo. Abbiamo a che fare con un tipico esempio della mentalità americana, super efficientista. Puoi ottenere tutto purché tu lo voglia. Pensa in positivo ed ogni cosa per te cambierà. Pretesa illusoria, totalmente sfatata dalla realtà dei fatti, motivo di sempre più acuta depressione. «Conosco persone che da una decina d'anni vorrebbero cambiare. Ci lavorano seriamente, eppure succede quasi nulla. Motivo? Il cambiamento reca in sé una nota di aggressività. Si lotta contro qualcosa, e questo qualcosa, quale che esso sia, svilupperà automaticamente delle forze contrapposte. Inoltre, nel cambiamento si insinua un giudizio su di me. Così come sono adesso, non va affatto bene». Devo assolutamente cambiare, devo diventare un altro, quasi un secondo me stesso. La trasformazione, invece, assume un aspetto di maggiore morbidezza, È come dire, io mi apprezzo per come sono, per ciò che sono diventato, anche se avverto di non essere ancora del tutto quella persona che per mia natura dovrei e potrei essere. Lo scopo della trasformazione consiste nel fare emergere al meglio l'immagine originaria ed unica che Dio ha impresso in me. Un'immagine che vuole mostrare tutto ciò che è in me, Mentre il cambiamento vorrebbe fare di me tutt'altra persona, la trasformazione mira a far sì che io divenga sempre più pienamente me stesso, sempre meglio corrispondente all'unica e irripetibile persona che io sono. La trasformazione presuppone che quantunque tutto funzioni bene, ci sono molte cose che ancora ostacolano in parte la nostra natura e la nostra verità. Occorre perciò fare in modo che l'immagine originaria possa emergere dal groviglio delle altre immagini, che l'essenziale possa affrancarsi da ciò che essenziale non è. La trasformazione è il sembiante tipicamente cristiano del cambiamento. In essa vedo il riflesso della grazia. Dio stesso trasforma l'uomo. Questo è già avvenuto nell'incarnazione del figlio suo, con la quale egli ha trasformato e divinizzato la nostra natura umana. La trasformazione è anche il concetto chiave di una spiritualità che non pretende di tenere sotto controllo tutte le pecche e debolezze umane al punto da evitare ogni peccato. Occorre aprirsi alla fiducia che in noi tutto ha un senso, anche i nostri peccati, e che Dio vuole trasformarci, così che la sua luce e la sua gloria, sempre meglio, si manifestino in noi. Ora possiamo domandarci come avviene la nostra trasformazione. Ci sono differenti vie. La prima via di trasformazione consiste nell'offrire a Dio tutto quello che io sono. Non rinnego nulla, riconosco ciò che avviene in me e lo presento a Dio. Mi immagino che l'amore divino pervada le mie paure, la mia impotenza, i miei dubbi, il mio vuoto, le mie inquietudini, la mia tristezza, i miei risentimenti e la mia gelosia. E per il fatto che sono inondato dall'amore di Dio e dal suo spirito, tutte le mie sensazioni si trasformano. La seconda via è rappresentata dal colloquio con ciò che emerge in me. Io parlo con le mie paure per capire cosa vogliono dirmi, che cosa devo effettivamente temere. Parlo con la mia depressione e la interrogo sul suo significato. Parlo con la mia irritazione, con la mia invidia e la mia gelosia, con la mia collera, con la mia sessualità e con le mie brame. E mentre discorro con le emozioni e le passioni riesco a scoprirne il senso. Così esse si trasformano. D'ora in poi non mi domineranno più. Mi saranno invece amiche, mi sveleranno la mia vera natura e mi indicheranno il segreto di una rinnovata energia e libertà. La terza via della trasformazione richiede che ci si arresti un momento, così da opporre un blocco, una sorta di stop all'esistenza condotta finora. Può servire da esempio il modo in cui l'acqua si trasforma in energia, Si costruisce una diga per trattenerla, poi la si fa scorrere attraverso le turbine perché si trasformi in elettricità. Similmente anche noi abbiamo talora bisogno di una certa ascesi che funzioni da barriera contro alcune nostre abitudini. L'Ascesi è come un allenamento spirituale a cui ci sottoponiamo perché qualcosa in noi si trasformi. Quando, per esempio, durante la Quaresima mi privo di qualcosa di mio gradimento, avverto una sensazione di libertà e indipendenza. Mi impongo un programma, stabilisco un percorso affinché in me avvenga una trasformazione. La quarta via comporta una sperimentazione. Quando mi decido per un nuovo comportamento, qualcosa cambia in me. Mutano le mie abitudini, avviene una trasformazione nel mio intimo. Leggo chiaramente questo nelle parole che Gesù rivolge al paralitico presso la piscina di Bezzatà. «Alzati, prendi la tua barella e cammina». Il malato si aspettava un miracolo, Gesù invece gli dice di fare qualcosa e appena lui ci prova sperimenta che la sua vita si trasforma. E quanto ho sperimentato io stesso più volte, se mi sento bloccato, se qualcosa non funziona, mi ripeto le parole di Gesù. Alzati, prendi la tua barella e cammina. Allora riacquisto coraggio, mi rimetto in piedi e il mio irrigidimento si scioglie. Mi sento trasformato. E posso di nuovo camminare. Cos'è
1: successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto, da una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata? Non sei più la stessa cosa? O sei ancora quella che è cresciuta insieme a me? Cos'è successo? Sei scappata? Sai, calù! Yeah
0: brano di molti anni fa, questo dei Luna Pop, qualcosa di grande, e qualcosa di grande è il cambiamento che succede in noi, secondo Anselm Grun, quando ci decidiamo a trasformare la nostra vita secondo i valori del Vangelo. Lo abbiamo sentito nelle pagine in onda di oggi, tratte dal libro di Anselm Grun, intitolato Trasformazione, la via cristiana, per cambiare se stessi. Erano di Alessandro Alessandroni, le scenografie musicali, va a re alla parte tecnica, vi ricordo che potete seguirci, attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e ricordate che il nostro appuntamento è come sempre per lunedì alle ore 20.30.